0: Er zijn twee gedeelten die ik vanavond graag met u wil lezen. Het eerste is uit de profeet Jezaja in het Oude Testament, Jezaja 45. En het tweede is uit de brief, eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. Jezaja 45. Misschien uh, herkent u het of weet u dat, maar dit is een gedeelte waarin de profeet Jezaja het volk Israël aanspreekt in de ballingschap. Israël is weggevoerd. ...zit al jaren in de ballingschap... ...hebben misschien ook wel de hoop verloren... ...dat het ooit nog anders zal worden... ...en dan vanaf hoofdstuk 40... ...lezen we een omslag in het boek... Dat, ...dat God zegt... ...ja maar er is een einde gekomen aan het lijden... ...aan de schuld van mijn volk... ...en ik ga terug... ...terug naar Jeruzalem... ...ik keer terug... ...en God nodigt dan zijn volk uit... ...om mee te gaan... ...en het eerste gedeelte van hoofdstuk 45... ...gaat het over koning Kores... Heidense koning die de macht had, Persische koning. En in dat eerste gedeelte heeft Kores niet zoveel te zeggen. Hij moet doen wat God van hem vraagt. En dat is zijn volk laten gaan. Daar kom ik straks nog wel op terug met bepaalde teksten. Maar we beginnen te lezen in vers 18, Jezaja 45 vanaf vers 18 tot 25. Want zo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft. Die God, die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat ze woest zou zijn. Maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Nee, ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt. Die bekend maakt wat billijk is. Verzamel u, kom. Treed tezamen naar voren. U die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets. Zij die hun houten beelden ronddragen, ze zijn dwaas. Of die een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat toen, van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God een rechtvaardige God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Daarom wend u tot mij, keer u tot mij, alle volken, alle einden der aarde en word behouden. Want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mezelf en uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong mij zal beleiden of bij mij zal zweren. Voorzeker in de heren, zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter in de heren zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Wij lezen verder in de eerste brief van de apostel Petrus. En daarvan hoofdstuk 2. 1 Petrus 2. En we lezen vanaf vers 21 tot 25. In Een hele andere context. Maar het is gericht aan de gemeente van Christus die een minderheid was in het Romeinse Rijk. En het niet makkelijk had. En Petrus roept de gemeente op om trouw te zijn. Zodat mensen niet de christenen gaan vervolgen omdat ze ja, de wetten overtreden, moordenaars of dieven zijn. Maar alleen maar omdat ze trouw zijn aan de Heer Jezus. Vers, 2, vers 21, hoofdstuk 2. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft... En hij laat ons zo een voorbeeld na op dat u in zijn voetsporen zou gaan. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en de opziener van uw zielen. Dat zover de lezing uit de Bijbel, uit de schrift vanavond. U bent zalig, u bent gelukkig als u het woord van God hoort en er ook met heel uw hart uit leeft. Ik wil met u, zei ik al, nadenken over het thema keren, bekeren, terugkeren. En dat doen we vanuit Isaiah 45, vers 22. En daar lezen we, Wend u tot mij, keer u tot mij, wordt behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is van ouds in de kloostertraditie een gewoonte geweest om een levensregel te hebben. Dat wil zeggen een, een aantal regels, afspraken, gewoonten die in het klooster gehanteerd worden om vorm te geven aan het leven met God en met elkaar. En zo heeft elk klooster, Benedictijnen, Norbertijnen, noem maar op, hebben hun eigen regel, zou je zeggen. Een belangrijk element in zo'n kloosterregel is het dagelijkse ritme. Een kloosterregel kent een aantal, ja, je zou kunnen zeggen, markeringspunten op de weg van het geloof. Die dagelijks of wekelijks terugkomen en die bedoeld zijn om het geloof vorm te geven. Om een bepaalde discipline te geven te leren, een bepaalde ja, oefening van het geloof vorm te geven. En daar zijn de protestanten van na de reformatie nooit zo bijzonder gecharmeerd geweest van het kloosterleven. Dat is vandaag de dag trouwens weer wat anders, want niet alleen protestanten en katholieken, maar ook veel seculiere mensen gaan regelmatig naar een klooster om weer wat rust en ritme te vinden. En de reformatie heeft vooral gezegd dat is niet iets wat alleen in de kloosters thuis hoort... maar dat is eigenlijk iets wat bij het dagelijks leven van de gelovigen hoort. En waarom is dat nou zo belangrijk, zo'n zo regel, zo'n ritme? Nou, dat heeft alles te maken met het halen, het gericht zijn op de finish. Alle sporters die meegedaan hebben aan de Olympische Spelen... en die nu meedoen aan de Paralympische Spelen... hebben ook zo'n soort levensregel gehad om zich te oefenen... Om om vol te houden, om gedisciplineerd de eindstreep... en het liefst ook de medaille te halen. Maar zo geldt dat in zekere zin dus ook in het geloof. We zijn dat misschien een klein beetje, beetje kwijtgeraakt... maar we hebben dat in de traditie in ieder geval altijd wel gehad... rondom de maaltijd. Het lezen van de schrift, het bidden, het dagelijks stille tijd houden. Maar als er iets is wat mij wel weer geleerd heeft... hoe belangrijk het is om een bepaalde discipline of orde, hoe je het maar wil noemen, te hebben... is het de afgelopen anderhalf jaar. Waarin we elkaar weinig hebben kunnen ontmoeten... in, in verband van de kerkdiensten... of bijzondere dagen of conferenties... om elkaar te bemoedigen om weer gericht te raken op de Heerde God. En je was in zekere zin aan jezelf overgeleverd. Dus dat hoor ik van veel mensen terug. Of je was in zekere zin ook snel weer afgehaakt. Dus je weer voor het scherm moet zitten. En daarom denk ik dat het goed is als wij opnieuw leren, juist als we als christenen een minderheid zijn en steeds meer worden, dat we leren hoe je gedisciplineerd met de Here leeft, kunt groeien, kunt vrucht dragen. En een van de principes van zo'n levensregel zou je kunnen noemen, is het principe van omkeren. Daar wil ik het vanavond met u graag over hebben. Er zijn er natuurlijk meer. Dagelijks gebed, het lezen van de schrift, de kerkgang, de lofprijzing. En vanavond wil ik het met u hebben over de omkering, het bekeren. Dat is eigenlijk het basisprincipe, het uitgangspunt voor het leven op de weg met God. Het leven dat uiteindelijk vrucht draagt. En daarom heb ik deze tekst gelezen uit Jezaja 45, waarin God ons ook oproept om om te keren. En toen ik hiermee bezig was, viel het me op hoe ongelooflijk vaak er in de Bijbel opgeroepen wordt tot omkeer. Telkens weer, je we moet het thuis maar eens nalezen of op, opletten, telkens weer komt er die oproep om terug te keren van verkeerde wegen naar de weg van God om terug te keren naar het verbond. Om terug te keren naar de Heren. Om te blijven en terug te keren naar God... die het volk Israël uit Egypte heeft bevrijd. Om geen andere goden te hebben. Maar alleen de Heren. En deze tekst, ik zei het net al, is geschreven in de ballingschap. In de tijd van de ballingschap wordt Israël aangesproken, in ieder geval. En zegt de Heere God... Het is voorbij de ballingschap, ik ga terug, ik keer terug naar Jeruzalem en daar zal ik weer heersen, koning zijn. En ik nodig jullie uit, ik roep je op om mee te gaan, om je om te keren en achter mij aan te gaan. En als je het niet doet ga ik toch, Israël zal bevrijd worden, de hele wereld zal bevrijd worden, maar ben je erbij, dat is de oproep. Ik wil met u deze tekst eens wat verder doorlopen om te kijken wat is nou de, de context waarin dat geschreven is. Wat is nou de motivatie om je tot God te gaan keren? Waar is dat nou voor nodig, ook in ons dagelijks leven? Dat zullen veel mensen zeggen. Het uitgangspunt in Jezaja 45 is dat er geen andere God is dan de Heer. En dat heeft. Twee redenen, dat heeft twee consequenties, zou je kunnen zeggen. En het eerste is, wat we hebben gelezen vanaf vers 18... er is geen andere schepper. Waarom zou je je keren tot de Heerde God? Omdat er geen andere God is. Hij is de enige die heeft ons gemaakt... en heel de wereld, de aarde, de hemel... alles wat erin is, de zee. Buiten mij, ik al in vers 5, is er niemand... Ik ben de Heer en niemand anders. Met andere woorden, alles, alles wat er is, is hem ondergeschikt. Alles moet uiteindelijk doen wat hij ermee bedoeld heeft, wat hij ermee wil. God heeft het licht gemaakt, hij heerst over de duisternis. Dat is ook het eerste gedeelte wat we gelezen hebben. God is degene die het oneffene effen maakt, die deuren kan openbreken. Dus tot wie zou je je anders keren? Als je nou wil weten waarom je er bent, wat nou het geheim is van mens zijn, van leven, dan moet je zijn bij degene die het bedacht heeft, die het ontworpen heeft, bij de Here zelf. Maar wie zou je anders moeten zijn? Er is geen ander. En een potscherf, dat staat er ook in dat eerste gedeelte... kan onmogelijk tegen de, de pottenmaker zeggen... ik wou dat het anders was. God is degene die alles maakt en vormt. En die uiteindelijk ook wil dat alles weer wordt zoals hij het bedoeld heeft. Dat u en ik, dat jij wordt, bedoeld, wordt, bedoeld, wordt zoals ze bedoeld bent. Daarom keer je tot mij... Want ik ben het geheim van je leven. Ik ben goed, door en door goed, vers 21. Vers 19. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekendmaakt wat billig is. Ja, billig is datgene wat overeenstemt met Gods karakter. Wat genadig is, wat goed is. En zo werkt het in ons leven ook. Als je wil weten waar een bepaald voorwerp wat je gekocht hebt voor bedoeld is... dan ga je naar de ontwerper. En dan gebruik je een voorwerp voor het doel waar het voor gemaakt is. Dat is het eerste. Waarom zou je tot God gaan? Er is geen ander en hij is de bron van het leven. Hij heeft je gemaakt. Wil je weten waarom je er bent, dan moet je, dan bent, dan moet je bij God zijn. Maar het gaat nog verder. Want als er geen andere God is, dan is er ook niemand anders die kan verlossen. Want we kunnen wel zeggen dat het leven een groeiproces is... en dat we daarom bij God moeten zijn... maar het leven is ook ontspoord. En Israël heeft het ervaren in de ballingschap. Jarenlang heeft God door de profeten Israël gewaarschuwd... en zegt, van, ga nou geen andere goden naar. Loop nou niet achter allerlei andere machten aan... Die uiteindelijk niet kunnen redden. Wat ben je toch dwaas. Het staat heel vriendelijk vertaald. Zij weten niets, vers 20. Zij die hun houten beelden ronddragen of een God aanbidden. Die niet verlossen kan. Maar zeg maar gerust dat er zoiets staat als... Wat ben je dom, wat ben je dwaas. Hoe haal je het nou in je hoofd om een God achterna te lopen... om je leven te bouwen op een macht die je nooit kan verlossen... En dan kijken we een beetje meewarig, want we hebben toch geen beelden meer. Wij lopen toch niet rond met afgodsbeelden. Nou, kijk eens naar uw eigen hart. Wie heeft het daarvoor het zeggen? Welke machten hebben het voor het zeggen in je hart? Wat zijn de dingen die het meeste aandacht vragen? Waar je het meeste zorg over maakt? Waar je het meeste druk over maakt? Waar je niet meer van loskomt? En dat kan in extreme zijn dat je een bepaalde verslaving hebt, maar het kan ook datgene wat we niet verslavend noemen, maar het ook is dingen als macht en geld. Waar stel je nou ten diepste je leven op veilig? Waar bouw je nou je, je leven op en als je dat dan beziet in het licht van de eindigheid en de kwetsbaarheid van je bestaan... Zijn we dan niet net zo dwaas als mensen die letterlijk een beeld ronddragen en ervoor knielen? We jagen maar om meer te hebben, om meer te weten, om maar meer te relaxen, om maar meer ontspanning te hebben of plezier of vreugde of vrede. En de Heer zegt, er is geen andere God dan ik. En zelfs deze heidense koning Cores. moet dat ervaren. Want hij is degene die door God als instrument gebruikt wordt om zijn eigen volk te bevrijden. En laten we wel wezen, die koning Cores kende hem helemaal niet, die kende God niet. Ik heb geen idee wie het is, zei hij. Ja, misschien uit de sprookjes van Israël die hij wel eens gehoord had. Maar hij had geen idee van wie die God werkelijk was. Maar hij had niks in te brengen. Hij zegt, ik ben een knecht, ik ben een slaaf, een dienaar van de Allerhoogste. Ik ben gezalfd door de Here. Hij is de Messias voor Israël. Een heidense koning. En alle goden van, van Perzië en van Babel en van het Oosten moesten aan deze God, de ene God, ja gehoorzamen. Dus tot wie zou je dan anders gaan als er geen andere God is? Zou je je wenden tot Kores? Ja, alleen omdat hij een dienstknecht van de Allerhoogste is. Zou je je wenden tot je geld om te kijken of je je leven veilig kan stellen tot het einde van je bestaan? Wat een onzin, zegt deze tekst. Wat een dwaasheid. Er is geen andere God die kan redden die rechtvaardig is. Er is niemand zoals hij... die licht geeft in de duisternis. En daarom roept Jezaja... niet alleen Israël, maar alle einden van de aarde... op om zich tot God te keren. Om gered te worden. Om leven te vinden. Om grond onder je voeten te vinden. Om je af te keren van al die goden... die je hart in beslag nemen... ...en los te laten en zeggen, ja, maar daar heb ik helemaal niets aan. Er is maar één God. En weet u wat nou zo mooi is? Dat het begrip bekeren of terugkeren... ...wordt niet alleen gebruikt voor Israël, voor de volken... ...maar het wordt ook gebruikt voor de Heere God zelf... Ik lees twee korte gedeelten daarbij. De eerste is Micha 7, bekende tekst. Vers 19, daar staat. Hij zal zich weer over ons ontfermen. En hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. En al hun zonden in de diepte van de zee werpen. Dat ene woordje wat vertaald is met weer, daar staat in de grondtekst. Hij zal terugkeren. En zich weer over ons ontfermen. Dat is bijzonder. De Heer God roept ons op om ons om te keren tot hem. Omdat hij zich eerst tot ons gekeerd heeft. En al onze zonden heeft weggenomen. En dat lezen we ook in Jezaja iets verderop in het, hoofd, in het boek. In Jezaja 52. Als Israël wordt opgeroepen. ...om vreugdevol te zijn... ...omdat... ...er heil komt. Hoe lieflijk zijn de... Voet, ...zijn op de bergen de voeten van hem die... ...het heil, het evangelie boodschapt... ...en vrede laat horen... ...en die tegen Sion zegt... ...uw God is koning. Want een stem... ...uw wachters verheffen hun stem... ...en tezamen juichen zij. Want zij zullen het zien... ...oog in oog... ...als de Heer terugkeert naar Sion en daarmee terugkeert naar zijn hele schepping breek uit in gejubel puinhopen van Jeruzalem want de Heere heeft zijn volk getroost en Jeruzalem verlost en dat is gebeurd toen Christus geboren werd in Christus, Jezus keerde God zelf terug naar zijn volk en, en niet alleen naar zijn volk... om het volk Israël te redden... maar door Israël naar heel de wereld... naar heel de schepping... tot het einde van de aarde. Toen keerde God terug tot zijn volk. En hij droeg onze zonden tot op het hout. Hij keerde niet zomaar terug... maar hij keerde terug in onze plaats... om alles wat... Ja, wat ons heeft afgeleid van de Heere God, alles wat ons van Hem vandaan heeft geleid, op zich te nemen. De schuld, de gebrokenheid. Om al die machten die ons hart in beslag nemen, stuk te breken. Om te laten zien, te ontmaskeren, dat al die machten geen enkele macht hebben om ons werkelijk leven te geven. Die ons alleen maar vasthouden. Dat is het diepste geheim van het keren. Als wij worden opgeroepen om ons om te keren. Dat is niet iets waarin God zegt, doe maar eens je best, ga maar weer eens wat doen. Dan komt het wel goed. Nee, hij zegt, ik kom terug naar jullie. En daarom roep ik jullie op om terug te keren naar mij. Want als er nou geen andere God is... Op wie zou je dan vertrouwen? Aan wie zou je dan je leven toevertrouwen? En als deze God de God is die terugkeert naar zijn schepping, naar ons. Tot wie zou je dan gaan? Waarom zou je het duister verkiezen boven het licht? Dat is het fundament waar het vanavond over gaat. Maar wat heeft dat nou te maken met zo'n regel van het geloof, zo'n oefening, een discipline, om zelfs in moeilijke tijden, corona of in je eigen leven, het maakt niet uit wat er op je weg komt, maar om vol te houden, om, om moed te houden, om te blijven groeien, in plaats van langzaam weg te zakken. Hoe oefen je dit? Nou, keren heeft twee kanten, zou je kunnen zeggen, twee aspecten. Je omkeren heeft in de eerste plaats een, een groot en eenmalig effect. Het is iets wat eenmalig gebeurt. Het is wat wij de bekering noemen met de wedergeboorte. En dat is, dat is als het ware dat je je omkeert van de weg van God af naar de weg naar God toe. Dat je je leven niet meer leeft van God af, maar dat je je omkeert en radicaal de andere kant op gaat leven. dat je, je afkeert van zonde een gebrokenheid van opstand tegen God en, en u weet denk ik, hoop ik dat, dat zonde ten diepste betekent dat je zelf het middelpunt van de wereld geworden bent dat je leeft voor jezelf dat je zelf bepaalt hoe het leven eruit ziet zelf de touwtjes in handen hebt dat je leeft alsof de wereld voor jou geschapen is en, en de rest kan het vergeten wel een beetje de wereld waarin wij leven. Maar dat is de essentie van zonde. En, en de vraag is nu of wij ons willen afkeren van het leven voor onszelf... zodat God het centrum van ons leven wordt. Hij zegt, u heeft ons gemaakt, wij zijn gemaakt voor u... en ons hart blijft onrustig tot het rust vindt in u... tot u weer het centrum van ons leven bent. Jullie dwaalden als schapen, zegt Petrus. Schapen die maar wat rondliepen in de duisternis... Bij de afgrond, zonder voedsel. Maar Jullie hebben je omgedraaid. Jullie zijn omgedraaid. En volgen nu de herder. Dat is één aspect van je omkeren. En, en misschien is dat iets wat u nog nooit gedaan heeft in uw leven. Dan is de uitnodiging van de Heer God vanavond. Keer je naar mij. Ga voor mij leven. Dat kan elk moment. Maar keren heeft ook nog een andere kant. Want als je eenmaal op de goede weg zit, als je eenmaal gericht bent op Jezus en naar hem toeleeft, dan nog is het nodig om elke dag weer afgestemd te worden op het hart van Jezus. Omdat je eigen hart zo snel en omdat die, die machten in je eigen hart zo snel weer op het toneel verschijnen. En telkens aan je blijven trekken. En telkens ook weer je laten denken dat het, dat het je meer oplevert... om te leven voor al die machten in onze samenleving. Elke dag vraagt het van ons dat we ons weer laten richten op het hart van God. Dat we weer leren denken zoals God denkt. Dat we weer leren kijken naar elkaar, naar de wereld waarin we leven zoals God kijkt. Daar is zo'n levensregel voor bedoeld. Dat we een bepaalde orde vinden. Waarin we de tijd hebben. Of een moment hebben. Of een, een routine bijna hebben. Om stil te zijn en ons te laten richten op het evangelie van Christus. Juist ook als je soms door jezelf teleurgesteld raakt En weer de mist ingaat. Elke ochtend als je wakker wordt. Dan zijn er al zoveel prikkels die aan je trekken. Want ik denk dat de meesten van u de telefoon dicht bij de hand hebben. Even de berichtjes, even nieuws. En je hart is alweer weg. Leren om eerst gericht te zijn op hem. En dan kijken naar alles wat er weer op je afkomt. En elke avond terugkijken, zeg heer hier ben ik. Ik wil zo graag leven voor u, maar ik beleid u dat het in verschillende opzichten niet gelukt is. Maar hier ben ik. Vergeef mijn schuld en hernieuw mij. Vergeef mijn egoïsme. Weet u wat ik zo'n mooie bloem vind? Dat is de zonnebloem. Dat is misschien wel mijn favoriete bloem. Niet omdat het de meest verfijnde bloem is, maar u weet waarschijnlijk dat in ieder geval jonge zonnebloemen altijd het licht volgen. Ze groeien zo dat ze smorgens, smiddags en s'avonds naar de zon gericht zijn. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Want uiteindelijk is het de zon, Christus, de zon der gerechtigheid. Die ons leven telkens weer naar hem toe wil trekken. En in al onze onmacht is het enige wat hij van ons vraagt dat we ons in de zon laten opstellen. Dat we in de zon gaan staan. Ons laten beschijnen. Zodat hij door zijn geest zijn werk kan doen. En ook dat we daardoor die zon gaan weerspiegelen. Want daarmee eindig ik. En daarmee eindigt ook Jezaja. <coughs> uh, of tenminste, in ons hoofdstuk gaat het, loopt het daar ook op uit. Jesaja 45. Uiteindelijk zegt de Heer... Ik heb gezworen bij mezelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet terugkeren. Vers 23. Namelijk dat voor mij elke knie zich zal buigen. En elke tong bij mij zal zweren. En dat komt terug in de brief van de apostel Paulus. Filippenzen 2. Dat Jezus zich vernederd heeft. Mens geworden is. Opdat uiteindelijk door zijn kruis en opstanding, elke knie zich voor hem zou buigen. En elke tong zou beleiden, zou zweren dat Jezus de Christus is. Maar hoe kunnen zij horen, zegt Paulus, als zij het niet zien in ons en niet horen van ons? Als wij in het licht gaan staan, is dat tot zegen van onszelf ontvangen wij het leven... Maar worden we ook een spiegel van het licht van God voor anderen. Omdat uiteindelijk elke knie zich moet en zal buigen voor Koning Jezus. Keer u tot mij. Ook in Gouda. Laat u behouden. Want er is geen God dan de Heere. Amen.